0: Blå, blå himmel over Gardermoen. Gratis parkering. Altid gratis parkering på et FRP-landsmøte. Delegatene som snart fyller opp dette hotellet her, de kan smile. Ikke bare på grund av parkeringen, men de har cirka 17% av velgerne i ryggen. God morgen og velkommen til politisk kvarter, FRP-leder Siv Jensen.
1: Takk og god morgen til
0: deg. Men du har sikkert ikke tenkt på alle problemene som følger med å være ett stort parti.
1: Men det kan jeg hjelpe deg med. <laughs> ja, jeg har i grunn tenkt mye over dette. Jeg oppfatter det ikke som et problem. Nei. Det å bare ha styrke velgerne i ryggen gir forhandlingsmuligheter og gjennomslag. La
0: man komme med et par forslag ja, til problemer. For så skal et stort FRP være problem for borgerlig samarbeid. Har du hørt det samme ryktet?
1: Jeg har erfart i løpet av de siste to og et at det er mulig å samarbeide godt mellom fire ikke-sosialistiske partier. Vi har laget en samarbeidsavtale som gjør at både KRF og Venstre og de to får mye gjennomslag som vi ikke ville fått hvis vi ikke samarbeidet.
0: Men hvorfor tror du noen hevder det at et stort FRP er problem for borgerlige samarbeid.
1: Det vet jeg ikke. Det er i hvert fall slik at mellom oss fire så er det mye politikk som trekker i samme retning. Vi er enige om noen grunntanker om frivilligheten. Vi er enige om grunntanker om at det er bra med vekst i private næringsliv. Og da er det også mulig å meisle ut mye politikk oss imellom.
0: Disse problemene må jeg hjelpe deg med, skjønner jeg. For hvis dere skal ha større gjennomslag, som du sier, hvis dere er store, så blir kanskje den
1: politiske avstanden for sentrum ikke till å tåle. Det är eh, valgresultatene som er utgangspunktet for eh, forhandlinger. Eh, vi kommer til gå til valg i 2017 på å bli størst mulig. Det er jo på den måten eh, vi har grunnlag for att få gjennomslag for mer FFP-politikk. Men samtidig er det sånn at med mindre man har en flertall alene, så må man inngå kompromisser i et samarbeid. Og da må alle som deltar i ett samarbeid. For gjennomslag, hvis ikke, så ikke, kan man ikke kalle det samarbeid.
0: Men det stort FRP kan føre til at disse små i centrum snur seg samarbeid med andre. Og det kan ikke du, for du er en fløy.
1: Nu har jeg oppfattet at det KRF og Venstre har sagt, er at de nå frem mot valget skal vurdere hvordan dette samarbeidet har gått. Og om de ønsker å få bli på den ikke-sosialistiske siden eller bytte side. Jeg tenker at alle de fire partiene får legge sine strategier før de går in i valgkamp. Men når valgkampen starter, så tror jeg det er greit at velgerne vet vilken side man vi stå på og hvem man vi samarbeide med.
0: Et problem til. FRP byggde vei. Dere fjernet arveavgiften og masse annet du sikkert kommer til å snakke om helgen. Men falt jevnt og trutt i til og med under 10% i lokalvalget men så kom asylsøkerne og dere vokste og vokste og har nå nesten 17% av velgerne i ryggen i snittavmålingene hva forteller det deg?
1: det forteller meg på den ene siden at uh, asyl- og er viktig for uh, veldig mange mennesker i Norge og det er viktig for Fremskrittspartiet vi har jo i alle år vært en veldig sterk målbærer av behovet for en kraftig innstramming av asyl- og innvandringspolitikken vi det og vi gör det i en tid hvor det er helt nødvendig. Mange land i Europa opplever store utfordringer som følge av demigrasjonen. Og det er nødt til å tas grep. Men så tror jeg også att dette har en sammenheng med at Fremskrittspartiets velgere er utålmodig. Det, var, det er jo sånn at mye av det vi i verk satte, det første året vi satt i regjering, det begynner man først å se resultaten av nå. Og jeg tror vi nå også høster en del gevinster av det. At folk ser at vi har holdt det vi har lovet og gjennomfører eh, masse god Fremskrittspartipolitikk i regjeringen.
0: Det får vi noe se, men det kan det tyde på at dere er ganske sårbare hvis denne store saken som har dominert nå forsvinner. Hvis dere blir enige med de andre partiene om å ha den samme asylpolitikken, da blir dere avhengig av vei og avgifter og det som velgerne forlot dere på grunnlaget.
1: Nå vel, jeg tror nå velgerne er opptatt av at det bygges mer vei enn noensinne. Vi har også rekordinvesteringer i nye veiprosjekter over hele landet. Baneprosjekter, vi fornyer jo ved at vi aldri før har bynt arbeidet med å redusere vedlikeholdsettersleppet, som etter at vi kom inn i regjering. Og jeg vet at det også er en utrolig viktig sak for Fremskrittspartis velgere og vi leverer hver eneste dag.
0: Bergenstidene skriver i dag, hvis vi fortsetter litt på asyl, og det det fører med sig da, sitat, FRP-styrte kommuner er flinkere til å bosette flyktninger enn resten av landets kommuner, til tross da for oppfordringen din i valgkampen, der du sa, citat si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger, og så hører
1: de ikke på sin egen partileder jag har så läst den saken nog på morgonkvisten men mange av de har hört på partiledaren sin, men blivit överkörta av ett flertall i kommunen. mens andre säder så har man har blivit enig om hvor mange många man ska ta emot. Det jag var väldigt tydlig på också i valkampen. Det är att bosättning är ett frivilligt spörsmål, det är upp till varje enkel kommun eh och att ta ställning till detta utifrån de förutsättningarna de har. Det sa jag då och det har jag vi försökt jämta att många gånger sedan. Og nå
0: synes jeg du får første gang bekreftet at du faktisk oppfordret til en boykott i svaret ditt. Du sa «De har hørt på mig. Det... For du har alltid sagt noe annet når vi har spurt dig «Bad du de om å boykotte deg?» Så sier du at kommunene må ta hensyn, men nå sa du at «De har faktisk hørt på mig.
1: Jeg har ikke bedt kommunene om å boykotte. Jeg har bedt kommunene, nei,
0: ja, å ta
1: bedt kommunene om å gjøre en selvstendig vurdering av hva de har kapacitet til å bosette. Og så må du huske på at det har skjedd ganske mye siden vi drev valgkamp basert på det vedtaket som ble gjort i Stortinget om å ta imot 8000 flyktninger over en treårsperiode. Det begynte jo med 10.000 på Arbeiderpartiets landsmøte. Dette var jo en situasjon lenge før vi så den enorme tilstrømmingen til Europa, som har gjort at vi har måttet endre på mange forhold. Vi fikk altså 33.000 mennesker til Norge i fjor som følget dette betydelige utfordringer i hele mottaksapparatet, vi måtte legge om alt vi måtte gjøre om statsbudsjettet vi måtte finne nesten 10 milliarder kroner for å håndtere en situasjon vi ikke var forberedt på men på tross av det, så har vi altså gjenvunnet kontroll vi ser på ankomsttallene til Norge nå de første månedene av 2016. Men vi,
0: vi var på vi ser jo,
1: jo, men dette henger jo ja, sammen. Det er altså mye mer krevende for kommunene å gjennomføre vellykket integrering hvis tilstrømmingen er betydelig høyere enn de evner å håndtere.
0: Men så sier dere, da også FRP-styrte kommuner som de andre, sånn 88 prosent, de, de tar imot 88 av det de blir i bettum. Mm. Og da kan det være, du tog feil i høstet at kommunene har ikke så store problemer med å ta imot, som var grunnlaget for denne oppfordringen din.
1: Ja, det jeg sa var at kommunene selv måtte vurdere hva de hadde kapasitet til å håndtere, men jeg har jo også understreket at regeringen, som jeg er en del av, hele tiden har sagt at vi ska følge opp de vedtak Stortinget har fått, selv om Fremskrittspartiet stemte imot det.
0: Okay. Det var dette med å være et stort parti, og størrelsen gjør kanskje at du både må ta hensyn til disse små i sentrum, og... Passe på at for eksempel ikke bensin og diesel blir dyrere, som dine velgere kanskje ikke er så glad i. Og, men har dere ikke lovet nettopp det til Venstre, som åpent for en uke siden, truet med å felle regjeringen hvis de ikke får det som de vil?
1: Det vi har blitt enige om i budsjettet for innenverden år, er at vi skal forhandle om hvordan vi skal følge opp Grønn Skattekommisjon. Det er vi i gang med å diskutere. Og der har vi jo blitt enige om at vi skal ha en gjennomgang sektorvis. Det betyr at vi skal se på samferdselssektoren, og se på hvordan vi kan veksle avgifter mot hverandre. Og så skal vi se på landbrukssektoren, se om vi kan veksle avgifter mot hverandre, og sånn ska vi gå sektor for sektor. Det er i og for seg ikke så veldig problematisk, fordi Fremskrittspartiet har jo hele tiden sagt at forurenser skal betale, men forutsetningen for å få det til er jo at vi må ha en felles vilje til å se på de samlede bilrelaterte avgiftene. Og jeg er altså mer tilgjengelig av å bruke gullerot enn å bruke pisk. Jeg tror at det gjør at du får folk med dig i stedet for at de protesterer.
0: Dere har da blitt enige om at utslippene skal betydelig ned allerede neste år. Og da blir spørsmål igjen. Klarer man det uten at bensin og diesel blir dyrere?
1: Vi forhandler disse spørsmålene nå. Og så har jeg lyst til å si helt siden dette samarbeidet mellom de fire partiene begynte, så har vi jo gjennomført mye mer klima- og miljøpolitikk enn den regjeringen vi overtok etter. Og det er jo særlig basert på noen sunne prinsipper om gullrott. Jeg er veldig tilfreds med det, fordi det gjør jo for eksempel det vi har gjort så langt på engangsavgift på bil. Det har jo bidratt til at uh, nybilsalget i Norge uh, går kraftig opp, og særlig mot de utslippsgjerrige bilene. Og det er jo et viktig bidrag, det, til å få utslippene ned. Det men, er jeg fornøyd med. Men
0: nettopp medegangsavgiften, da har dere kanskje brukt opp det rommet du snakker om, da, hvis... En økning i avgifte på bensin og diesel skal motsvare seg av noe annet innen bilavgifter. Nei, vi
1: har ikke brukt opp det rommet. Fordi... Det ikke...
0: Venstre hevder det.
1: Nei, men det er jo ikke riktig. Nå, hvorfor
0: skulle Venstre være interessert i å si at de har brukt opp? De er jo interessert i den Men er den du interessert i å svaret? Nå er det. Fint.
1: Vi har blitt enige om en avtale, om en nedtrapping av engangsavgiften. Det har vi ikke gjennomført fullt ut. Vi har bynt. Men av de greppen vi har tatt så langt syns jo umiddelbart på bilsalget, og hvis vi da fortsetter den nedtrappingen og bruker det handlingsrommet til en avgiftsskifting, så er det altså fullt mulig å få det til.
0: Hvis man skal tro venstre da, så blir jo dette da en slags slu måte si nei til dyrere på på, fordi det ikke er noe rom for noen flere avgiftslettelse på bilse här man nettopa blit ännu med nedtrappning av den engångsavgiften. Var ska
1: du var på bilse ska du hämta de lättslsna som er miljövänliga? Vi skal nog försöka och bli färdiga med de förhandlingarna vi har och jag tror jag ska forskrutera det, men la mig si det så sånn, jag tror ikke vi ska lyfta upp enkel saker som symbolsaker i detta spejsmål. Jag tror det är mycket viktigare att vi har uppnått de resultaten vi oppnår, har än om än att låsa bli som helt maniskt upptatta en enkel avgift. Okay
0: klimaminister Fiord Helgesen han signerte Parisavtalen om klima på vegne av Norge i fjor. Men hva er vitsen? Når jakte på kutte utslipp når det kanskje les naturlige klimavariasjoner som har lite med oss mennesker å gjøre? Som det står i ditt program.
1: helt riktig att det står i Främlingspartiprogram, men i den plattformen vi regerar på så har vi förpliktigat oss till att förstärka klimafolik och det har vi sagt hela tiden vi kom ut av, av de förhandlingarna vi gick med de andre partierna.
0: Men du som styrer på bakgrund av detta eller du som leder partiet da, på bakgrund av detta partiprogrammet, då måste du mena at det vi nå gör för att kutta utsläpp i, i samarbete med Vänster, når vi signerar Parisavtalet, det kan bara helt
1: bortkastas för det kan være, være naturliga variationer. Og ikke menneskeskapt? Det står flere ting i Fremskrittspartiet. Blant annet dette. Ja, men det står også i vårt program om klima- og miljøpolitikk. Eh, prinsippet om at forurenserskapet skal betale. Det står også mange ting som vi mener vi være fornuftig å gjøre. Det er et
0: motfridende, hvis det er naturlige klimavariasjoner. Hvorfor da jakte på disse CO2-utslippene?
1: Vi har jo pekt på en lang rekke ting vi mener det kan være fornuftig å gjøre eh, av hensyn til miljøet som vi også gjennomfører. Men så er det et spørsmål om hvilke virkemidler tar vi i bruk for å oppnå dette. Og jeg og Fremskrittspartiet er altså mer tilgjengelig av å bruke gullerøtter som virkemidler enn pisk.
0: Vi himmelen fortsatt er blå blå i 2017, da fortsetter du i regjering. Og så har du dette store samarbeidspartiet Høyre, som har vært ute og tenkt om skattelette, som dere jo bruker som argument viktig for å få til omstilling i norsk økonomi så sier blant annet Torbjørn Trøve Isaksen at det er ikke sikkert vi kan gå til valg på like store skatteletter, fordi skatteletter koster på samme måte som det koster med helse og kunskap Kjøper du den logikken?
1: Jeg er enig i at alle ting vi prioriterer over et budsjett har konsekvenser, men det er også sånn at skal vi ha råd til god velferd i årene som kommer, så trenger vi noen som finansierer det. Da trenger vi lønnsomme, skattebetalende bedrifter eh, som kan skape nye arbeidsplasser. Og jeg mener at et eh, godt innrettet skattsystem med lave satser skaper mer skatteinntekter over tid enn et for høyt skattenivå, som bidrar til at bedrifter etablerer seg et annet sted enn i Norge.
0: Men hva tenker du da om høyttenkingen til Ruiz Jaksen, som da sier at kanskje vi må velge vekk skatteletter nå i fremtiden, fordi det blir for dyrt?
1: Jag er ikke enig i det. Jeg mener at det snarere tvertimot er noe av det smarteste vi gjør. Det er å innrette skattsystemet slik at det ger nye skatte- og avgiftsinntekter. Det handler om å sørge for at bedrifter blir etableret seg i Norge og ikke i andre land. At de kan ansette fler og ikke færre. Sånn blir det mer skatteinntekter av. Så Fremskrittspartiet kommer ganske sikkert til å gå til våg i 2017 på å redusere skatter og avgifter.
0: Og da du leder. Du blir voldt på søndag, hvis ikke noe veldig merkelige dukker opp. Du jeg har i hvert fall får...
1: sagt ja til å fortsette. Hvis du
0: ikke tar betalt for parkering, for eksempel. Men hvor mange år har du igjen som leder før du slår
1: Karl i Hagen? Ja, nå har jeg... Nei, jeg tror ikke jeg skal ta mål av meg slå Karl i Hagen. Han har sittet, satt lenge som partileder.
0: Det vil si att du går av en gang mellom 2018 da, og 2034.
1: Ja. Ja, da har jeg jo i grunn god tid til å tenke meg om.
0: Det er som heter å gi seg på topp.
1: Jeg har, sagt, jeg har nå sagt ja til to nye år som partileder, så får du spørre meg om to år hva jeg har tenkt å gjøre da.
0: Tror du du venter et enda større FRP på deg i
1: årene som kommer? Hva var det du fikk ved forrige valg? 16,3? Det er vårt felles ansvar å jobbe så hardt vi kan for att vi gjør et godt valg i 2017. Nå har vi begynt å arbeide med sluttstrategien mot 2017 och 2019. Så ska vi jo denne helgen sette i gang å med ett nytt partiprogram. Det tror jeg kommer til å bli bra, og jeg tror velgerne kommer til å fortsette å gi sin tilslutning til Fremskrittspartiet.
0: Dårlig tal i morgen. Landsmøte starter klokka 14. Takk for at du var med i politisk kvarter, og godt landsmøte, sier Jensen.